0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung wie immer... Der geschätzte Kollege Lamalfa. Moin in den Süden, mein Lieber.
1: Moin, moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Moin, Dennis.
0: Servus. So. Hallöchen.
1: Jetzt bin ich aber endlich mal wieder frisch auf und äh, wieder gestärkt vom Kongress. Das war ja mal echter
0: Hammer, oder? Total, total. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne, weil das ist ja schon so äh, das zentrale Thema unserer November-Ausgabe, trotzdem noch auf zwei andere Dinge anfangs zu sprechen kommen, die äh, nichts mit dem Kongress zu tun haben, aber die, die ich erwähnenswert finde. Nämlich äh, zum einen äh, habe ich ja den Starkey-Hör-Trailer mal begleitet für einen Tag in Münster und zum anderen war ich ja mit Benjamin zusammen bei dem Jubiläumsevent von äh, unserer lieben Veronika Fair.
1: Ja, ich, ach mein Gott, das ist ja jetzt schon wieder fast mental gesprochen so lange her. Mhm, genau, äh, genau, Da war genau. ja jetzt so viel dazwischen, dass habe ich äh, fast schon wieder, ist mir das entgangen. Ja, aber das haben wir ja
0: jetzt im Heft richtig Genau, genau, weil auch das äh, fiel quasi in die Phase, in der äh, das Heft entstand.
1: Und im Grunde genommen war es ja ein super Auftakt zum Kongress. Also ähm, man <lacht> hat sich ja schon nach einer
0: längeren Sommerpause dann mal wieder gesehen, oder nicht? Total, es war im Grunde äh, Warmlaufen für den Kongress vielleicht sogar äh, viel mehr als das. Also du musst dir das vorstellen, die hat äh, den, den Elbkuppelsaal oder ich glaube es das heißt nur Elbkuppel im Hotelhafen Hamburg äh, gebucht. Geile Location. Also ne, der Hotelhafen Hamburg kennt man vielleicht auch als Nicht-Hamburger mit dieser schicken Cocktailbar, die es da gibt mit wundervollem Blick über dem Hafen und daneben sozusagen ein Aufgang weiter ist dann halt der Weg hoch in diesen Elbkuppelsaal und ähm, da hat sie ihr Event abgehalten. Ne? Also und war ja
1: auch jede Menge Leute da, oder?
0: Total. Also man muss vielleicht so kurz, um die Vorzeichen zu setzen, sagen, eigentlich wollte sie das, ich glaube, im Mai 2020 machen. Und ja, dann kam halt aus bekannten Gründen alles anders. Auch bei der umtriebigen Veronika, die musste da dann halt auch mal notgedrungen äh, sozusagen die Füße stillhalten. Na und ich glaube, sie hat dann ja noch so zwei, drei andere Termine zwischendurch mal angesetzt. Immer in der Hoffnung, dass es denn endlich mal weitergehen würde mit so dem normalen Leben. Äh, kam aber alles dann irgendwie, ja, wie gesagt, anders. Aber jetzt im September dieses Jahres konnte es denn endlich stattfinden. 140 Leute ungefähr waren da. Wow. Und ähm, wirklich ein, ein, eine große Bandbreite an illustren Vertreterinnen und Vertretern unserer Branche. Es war echt cool. Also von Torben Linde, der eine echt coole Laudatio für Veronika gehalten hat. Okay. Äh, fand ich sehr charmant und und auch sehr wertschätzend. Ne? Über ähm, die Leute, die sie da für Vorträge engagiert hat. Ähm, aber ich glaube, viele sind da auch vor allem hin, einfach um ihr, ihr mal die Ehre zu erweisen und um sich auch mal wiederzusehen. Ne? Also wie viele Leute ich da getroffen habe, Wahnsinn. Und
1: das war ja, das war ja schon, ähm, ey, bring mich nochmal auf den äh auf den Gedanken, ähm, wann genau war das? Vor
0: Münster oder nach Münster? Ich komme schon gar nicht mehr mit. Ich glaube, das war äh, nach Münster. In Münster war ich vorher. Die Woche davor, das ne? war alles so, so, ich glaube, genau, ich glaube, es war eine Woche vorher genau. war, war ich in Münster. Aber wie gesagt, das Event von Veronika war äh, äh, dann eine Woche später. Und zu Münster komme ich dann gleich nochmal. Erstmal bleiben wir noch kurz bei Veronikas Event. Das Geilste an der Geschichte. Eigentlich war es ja geplant als so Jubiläumsevent. Ne? Sie wollte 2020, 25 Jahre äh, äh, Branchenaktivität, äh, nenne ich es mal, äh, feiern. Jetzt sind es halt schon 27 Jahre gewesen. Ähm, darum stand das Event dann auch äh, vordergründig unter dem Motto Fair liebt in Verkaufen. Fair dann natürlich noch mit dem äh, fährschem Haar sozusagen dazwischen. Und ähm, so war dann da auch das Programm gestaltet. Und da, wie gesagt, das Geilste ist, sie wird im kommenden Jahr Einfach nochmal ein Event machen, weil das so gut angekommen ist. Es waren nicht mal alle Leute da, die gerne äh, den Weg nach Hamburg auf sich genommen hätten und und es gab auch schon Interesse von Leuten, die da auch gerne einen Vortrag mal halten würden und so weiter und so fort. Okay. Also so ein, so ein Programm scheint sich da fast von selbst zu gestalten, beziehungsweise sie hat äh, freie Auswahl vielleicht dann sogar und ähm, finde ich total geil.
1: Naja, also es ist ja in jedem Fall schon zu beobachten, wir sehen das ja schon ganz stark, dass Verkaufstrainer jeder Art stark gesucht sind derzeit. Ja. Also das haben wir ja auch mit Klaus ja genau. hautnah dieses Jahr erlebt und der Hörgondel und den Verkaufstrainingen, die ich dann irgendwie indirekt über ihn mitbekomme. Mhm. Der Bedarf scheint ja mag da zu sein und von daher... Man muss ja die Leute immer weiterbringen, weiterqualifizieren. Es sind viele junge Akustiker mit dazugekommen in den letzten Jahren. Mhm. Wir sind mittendrin in einem Verkauf, äh, in einem Generationsumbruch. Ne? Ja. denke an die ganzen Geschäfte, die da verkauft werden und so weiter und so fort. Also insofern, ähm, wo, wo, wo Leute weggehen und neue dazukommen, da wirst du auch neue Dinge wieder aufbauen müssen. Das ist immer diese Geschichte, die ein Hans-Georg immer sagte, mit ähm, da geht Wissen verschüttet. Richtig, ja. Wenn man es nicht frühzeitig mitgibt. Genau. Und insofern
0: sind solche Veranstaltungen bestimmt ganz sinnig. Ich glaube auch. Also auch einfach, um mal so Kontakt damit aufzunehmen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, um auf Themen zu kommen, die man vielleicht für sich selber noch nicht so gesehen hat oder vielleicht noch nicht wusste, wie man sie anpacken. Könnte bei sich im Betrieb oder im Unternehmen. Also, das ist schon schon echt eine coole Sache. Ne? Und wie gesagt, die andere Sache hatten wir eben schon angerissen. Eine Woche vorher war ich in Münster und äh, habe mir damals so einen Aktionstag mit dem Starky Hurt Trailer angeguckt. Die, die Idee kam, weil ich schon öfter mal gehört habe, dass der äh, äh, Typ der äh, von Starkey aus diese Hörtrailer-Aktion begleitet, echt ein richtig guter Kerl sein soll. Habe ich schon öfter gehört und da dachte ich mir, das möchte ich doch alles gerne mal selber mit ansehen. Ja,
1: das muss man auch erlebt haben, genau. weil du brauchst schon einen gewissen Schlagmensch Mensch, damit du auch Spaß an dem hast, ähm, was du da tust, genau. um dir den ganzen
0: Tag um die Ohren zu hauen auf der Straße. Das ist ein... Kein einfacher Job. Nee, und und äh, Hubert Hausner, äh, das ist äh, im Grunde der der größte Beweggrund für mich gewesen. Das ist eben der besagte gute Typ, der da für Starkey das betreut. Den habe ich da kennengelernt und er äh, so ein feiner, cooler Mensch. Wow, also echt Hut ab für Hubert und ähm, also es gibt ja so Leute und zu denen zählt er eben auch, die egal wer vor dir steht, immer den richtigen Ton treffen und es irgendwie immer schaffen dich auf eine sehr angenehme Art und Weise in ein Gespräch zu verwickeln und das habe ich mir da vier, fünf Stunden lang mit angeguckt er war da im, im, im Auftrag sozusagen von Starkey äh, Doris Vicelli von Das Hörkonzept in Münster hatte äh, die virtuelle aktion angezettelt, die habe ich dann da auch kennengelernt, auch eine super Akustikerin, sehr engagiert auf ganz vielen Feldern wirklich alles sehr beeindruckend. Trotz Nieselregens war im Grunde Dauerbetrieb im, im Hörtrailer. Also ne, Nieselregen heißt ja dann auch gerne mal nicht ganz so viele Passanten und so weiter und so fort. Aber das haben die da wirklich gut hingekriegt. Und Ey, du erlebst halt auch einfach, ich meine, du hast ja mit der Hörgondel auch so Sachen schon mit erlebt, aber für mich war das denn so in der äh, äh, Massivität schon das erste Mal, dass ich sowas miterleben durfte. Du, du triffst und und jetzt bin
1: ich immer da gespannt auf dein Urteil.
0: Könntest du so etwas einen ganzen Tag? Ähm, ich glaube, ja ja und nein. Also ich ich wenn ich so wüsste, okay, ich müsste es nicht jeden Tag machen, dann könnte ich das vielleicht so mit der Tagesbegeisterung sozusagen irgendwie Machen, aber ich, ich wäre vielleicht dann auch irgendwann abgeturnt, weißt du, wenn du so zwei, dreimal hintereinander einen Korb kriegst, so Leute dich nicht mal angucken, einfach stur weitergehen, wenn du sie ansprichst. So, wer weiß, also, insofern haben nicht dann nur vor Hubert Hausner, aber auch vor Doris Vicelli und Tanja Kaiser, eine Mitarbeiterin von Doris Vicelli, zu dem Zeitpunkt meinen Hut ziehen, weil die haben das echt cool gemacht. Und wie gesagt, du erlebst einfach in diesen fünf Stunden auf diesem Egidi-Marktplatz Natürlich, in Münster, jede Menge. Erlebst du die unterschiedlichsten Dinge. Ne? Also es war einfach ein Natürlich. cooler Tag. Ich bin froh, das mal miterlebt zu haben. Und die haben das super gemacht. Und, und ganz viele liebe Grüße an, an Hubert Hausner und, und Doris Vicelli. Also Hut ab, kann ich mich dann nur wiederholen.
1: Eine Frage würde mich doch als äh, natürlich interessieren, auch natürlich in Bezug auf die Hörgondel. Was heißt das eigentlich in Bezug auf das Interview, das wir im letzten Monat hatten, für dich? Du
0: meinst das Interview mit Simone? Natürlich. Ähm, Awareness, nach wie vor ein riesengroßes Thema. Doris Vicelli hatte auch ganz interessante Sachen zugesagt. Da musste ich halt auch an, an die Hörgondel-Aktion denken, weil sie meint halt auch, sie findet es wichtig, erstmal so als, als Vorzeichen, ähm, nicht nur die Leute, also die Passanten anzusprechen, bei denen man glaubt oder vielleicht sogar hofft, die könnten einen Hörverlust haben, sondern einfach querbeet. Sie sagt halt zum einen, deckt man äh, öfter mal einen Hör Hörverlust bei jemandem auf, bei dem man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, der wo auch die Person selbst es gar nicht erwartet hätte. Zum anderen aber auch einfach die Leute dazu bringen, mal sich mit dem Thema Hören und so weiter auseinanderzusetzen, weil sie sagt halt eben auch, sie hat noch nie erlebt, dass jemand vor ihr saß und meinte, ja Frau Vicelli, alles klar, ne? also so das Signal, das zu hören, so passiert zwar mit den Ohren, aber Verstehen im Kopf, ne? so Dinge, die für uns alle irgendwie so alltägliche äh, Aussagen sind, hat sie halt äh, gegenüber den normalen äh, Menschen sozusagen oder dem, den potenziellen äh, Kundinnen und Kunden so noch nie erlebt. Und das bestärkt die halt auch einfach da drin. Ne? Die sagt halt auch, ey, also Awareness kommt hier für mich zuerst. Natürlich interessiert sie sich auch dafür, Neukunden zu generieren. Aber wenn man einfach es schafft, diverse Leute mal dazu zu bringen, zu checken, so wie gut kann ich eigentlich noch hören, ist schon viel gewonnen. Die bietet auch den Radartest noch mit an, den ne, hat sie ja. auch im Programm. Ja. Und, und und ist da eigentlich dann auch ganz cool für aufgestellt, weil auch mit diesem Thema Verkehrssicherheit und, und Hörsinn und so kannst du ja auch Leute ganz gut erreichen. Vor allem dann auch in so einer Fahrradstadt wie Münster. Und ähm, ja, insofern, das ging schon in diese Richtung, die du ja auch so jetzt mit dem, dem großen Interview mit Simone äh, äh, angestimmt hast zum Thema Hörgondel und Awareness und so weiter und so fort.
1: Nun gut, dann lass uns mal jetzt zu unserem Hauptthema kommen.
0: Der ja, oh, die, ja. Hörgondel an, die, die Hörgondel an, an äh, Klaus und unserem Stand auf der Industrieausstellung. <lacht> <lacht> ja, war ja nicht schlecht.
1: Also wir hatten ja viel Spaß am Stand. Das, was wir weniges mitbekommen hatten, wenn wir zweimal am Stand waren, da war ja immer mhm. was los bei uns. Obwohl wir ja so in einem Gang eingequetscht waren ein bisschen und äh, leider die Gondeln nicht so ins Auge fielen. Äh, wie es schön gewesen wäre, aber äh, nichtsdestotrotz, Klaus war ja sehr zufrieden mit unserem Messeauftritt und wir haben ja ganz viele Leute dazu bewegen können, sich reinzusetzen, am Gewinnspiel mhm. mitzumachen. Und ähm, herzlichen Glückwunsch, Thomas Albits. Nebenbei bemerkt, dass man dich ja, war ja der Irrsinn <lacht> überhaupt, dass ausgerechnet er das Ganze gewinnt. Aber das ja, war witzig.
0: Ich, ich ich hatte Klaus zugeguckt, weil, weil ich glaube Benjamin hat ihn dabei gefilmt, wie er dann zum Schluss die die Gewinne ausgelost hat sozusagen. Und ich musste schmunzeln, <lacht> weil weil Thomas Albits hat was gewonnen und auch unser lieber Freund Alexander Kose hat auch was gewonnen. Und da dachte ich so, oh, krass, der, der Zufall, ne, weil da waren keine Ahnung, wie viele Karten drin, 100 ausgefüllt. Nein, da oder waren so?
1: mehr, da waren mehrere, oh, Entschuldigung, es äh, waren, Entschuldigung. waren war fast 200 Karten, die da ausgefüllt wow. waren. Genau, wow. genau. Und ich, 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 war gehockt und war gerade irgendwie am etwas gruschten in dem Schrank. Hatte das hm. gar nicht mitbekommen, dass ihr war an Aufnahme macht. Und dann ja. höre ich den Namen Thomas Albiz und dann konnte ich das gar nicht fassen. Wie witzig,
0: ne? Wie witzig. Ja, ja. ja, aber also also jetzt jetzt so für uns selber, ähm, das war cool. Also allein auch so diese Wertschätzung, die wir ja bei uns am Stand erfahren haben, auch nicht zuletzt dadurch, dass tolle Akustiker und Akustikerinnen ja auch für uns sich einfach mal hingestellt haben, während wir unterwegs waren und uns da mehr als gebührend vertreten haben. ne Dennis Tüter, Jonas Grellmann, natürlich ja. Tanja und Marco Binder, liebe Grüße, Richtig. toll euch auch mal persönlich. Torsten Seile, haben. vielen Dank. Genau. genau, also das, das war schon richtig cool. Eigentlich. Ja,
1: ja und auch Danke. das Feedback, das wir kassiert haben allgemein hin, also die Leute hat es überzeugt und das war keine Spinnerei, was wir da ausgepackt haben dieses Jahr. Äh, alle miteinander von Bad Wurzach über Esslingen bis nach St. Mergen hin hier im Südwesten. Mhm. Aber mhm. die Nummer, ähm, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Vielen Dank nochmal äh, für diese großartige Unterstützung. Und jetzt zu dem, was uns beschäftigt hat, mein Lieber.
0: Mit welchem Gefühl bist du denn jetzt äh, nach Hause gefahren, nach Hamburg? Ähm, mit einem guten. Also es, es lief wirklich alles, jetzt erstmal so aus meiner und natürlich dann auch aus omni sicht gut. Also wir haben gute Gespräche geführt, fand ich. Sehr interessante Interviews ja. äh, führen können, denke Starkes ich. Starkes Heft. Ja, also es ne, ist ja jetzt erst der Anfang. Also vielleicht sagen wir da auch mal kurz einen Satz zu jetzt mit der November-Ausgabe. Das steht ja auch so in deinem Editorial, zeichnen wir ja erstmal so ein bisschen so die, den Rahmen des Kongresses. Das heißt, Industrieschau, Messe-Nachlese findet im Grunde noch gar nicht statt bei uns im November, sondern wir haben uns gewidmet der, der feierlichen Kongresseröffnung, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Dann hast du Beate Gromke interviewt, ein sehr interessantes Interview finde ich, sehr, sehr aussagekräftig. Also da, da kann man einfach mal so ein bisschen erfahren, in welche Richtung es denn so gehen soll. Du hast auch hier und da mal kritisch nachgefragt, fand ich auch super. Dann berichten wir von der äh, äh, Mitgliederversammlung der Bundesinnung. Das war ja auch sehr sehr, richtig, sehr interessant, aber genau auch äh, äh, natürlich sehr emotional. Ja, und ja. du hast es ja auch noch vollbracht, äh, den Professor Hüter äh, den den Festredner sozusagen vor seinem Vortrag allerdings äh, ins Gespräch zu kriegen für ein Interview. Ne? Naja, also, also insofern blicke ich äh, sehr zufrieden auf all das. Und äh, gleich, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, mache ich mich auch direkt wieder an die äh, Sachen die jetzt von der Industrieausstellung.
1: Richtig, Aber von denen wir Stand bis heute jetzt noch super. kein Wort verloren haben. Genau. Und wir haben genau. schon deswegen schon so viel Informationen beieinander, dass man sagen kann, es war doch ein sehr, sehr wichtiger, sehr aussagekräftiger Kongress mit viel Zuspruch mhm. und ähm, neuen Gedanken, wie man merkte, in den ganzen
0: Gesprächen, in den ganzen Begegnungen. Ähm, da ist viel passiert, ne? Ja. Fand ich auch. Wobei, das hast du, finde ich, mit dem Interview mit Beate Gromke ziemlich gut auf den Punkt gebracht oder beziehungsweise sie tut es eigentlich mit ihren Aussagen. Ne? Also ist ja auch die Headline, wie, wir wollen Community, sagt sie. Also da geht es dann auch so ein bisschen um die, die ich nenne es mal Weiterentwicklung, kann ich so sagen, oder? Die Weiterentwicklung der Euha, ne? was was die halt noch so für Felder abzustecken gedenkt und so weiter. Also das das da ist einfach nach wie vor Bewegung drin, finde ich großartig.
1: Ja, und ähm, man macht sich auch rundherum Gedanken, in welche Zukunft man steuern möchte, und ist da genau. in dieser Hinsicht doch in vielerlei Hinsicht schon ein Schritt voraus. Also das ist das, die ganze Arbeit der letzten Jahre, die ganzen Umbauten, Bemühungen, Verjüngungen, ähm, die neuen Arbeitskreise, Leitlinien, all diese Geschichten, die fangen an jetzt zu wirken. Und genau. ähm, von daher, äh, dass jetzt nochmal dieser Wachrüttel-Effekt, so würde ich das mal vielleicht formulieren wollen, mhm. ähm, mit diesem Kongress nochmal stattgefunden hat. Ich glaube, das hat viel Schwung gegeben, auch in die Szene rein.
0: Ich denke auch. Also, ja, das ist einfach so wertvoll. Man kann, man kann da einfach, diesen Satz habe ich übrigens mit. In Bezug auf den Euer Kongress noch nie gelesen. Und ich dachte mir eigentlich, warum hat das noch keiner geschrieben? Du hast es gemacht. Auch im Editorial. <lacht> ne, du sagst ja irgendwie sowas wie, ne, die, die eine Branche machte sich auf dem Weg nach Hannover und jetzt kommt's, um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Ähm, fand ich super. Weil irgendwie ist es ja so, ne? Es ist so, nach dem Kongress haben wir eigentlich schon fast Weihnachten. Und, und, ähm, zehrt dann davon und, und nimmt sich Dinge vor. Man hat auch noch so ein bisschen Zeit, es für sich alles zu sortieren Richtig. und so weiter und kann dann Richtig im Januar meinstig. zum Beispiel so einfach mit dem Schwung aus den Weihnachtsferien, den man da hoffentlich äh, aufnehmen kann, in das neue Jahr starten. Insofern, äh, aber ganz, fand ehrlich, ich super. ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, jeder Akustiker würde es unterschreiben. <lacht>
0: ja, aber ich, ich, so ich, ich habe hab das, hab das noch nie gelesen. Als als ich deinen Text bekam und ihn gelesen habe, dachte ich, ja, Mann, geil das das ist gut gesagt Das ist sehr gut mir gut gefallen
1: Naja, ja gut ähm, ich 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 mag ihn lieber nochmal... mal ähm Sag mir mal, ähm, wir haben ja jetzt die Kongresseröffnung erlebt mhm. und ich, 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 würde gerne das jetzt diesmal so aufziehen, weil ich ja mit Wissensvorsprung reingegangen bin, mhm. wie du die Kongresseröffnung, die feierliche, die in diesem Jahr für dich empfunden hast. Ich glaube, das wäre sauberer für
0: unsere Zuhörer, wenn die das von dir hören. Also ich finde das immer sehr interessant generell. Das war ja diesmal ein wenig anders, sage ich gleich warum, aber grundsätzlich fand ich es interessant. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass da noch mehr Leute hingehen. Also ja. ähm, da sitzen schon einige, aber es war auch noch Platz und ich denke mir, wenn man das irgendwie einrichten kann, das ist gar nicht so uninteressant, auch alleine schon, um, um in Stimmung zu kommen. Und was den Ablauf angeht, also es war ja dieses Mal so, dass die schon um 10 Uhr begannen und nicht erst um, um 12 oder wann das sonst da irgendwie immer war. Und ich höre mir das halt gerne an. Ne? Es beginnt halt einfach so mit den Grußworten von Beate Gromke. Einige äh, prominente Vertreter größerer nationaler und internationaler Verbände werden denn dann nochmal persönlich begrüßt und so weiter. Und dann geht es eigentlich so über in äh, die Rede in diesem Jahr von Kai Buchhauser, der da im Namen des BVAI, der ja äh, maßgeblich verantwortlich zeichnet für die Industrie, Schau, aber auch sonst organisatorisch damit drin hängt und so, äh, dann ne? ein Testimonial wie letztes Jahr auch im Gespräch mit Peter Möckel, dieses Mal nicht Walter Röhr, sondern äh, Tanja Bülter. Und äh, jetzt steuern wir so langsam auf eigentlich das große Highlight zu, nämlich äh, den, den Vortrag von dem Professor Dr. Michael Hüter vom Deutschen Institut der Wirtschaft Köln. Ähm, fand ich super, mal so jemanden da zu haben, äh, der einfach äh, äh, weit über den Tellerrand hinausblickt, wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und, und der halt auch einfach ziemlich deutliche Worte gesprochen hat, muss ich sagen. Also,
1: hat es dich überrascht?
0: Äh, nein, wir hatten darüber ja vorher auch schon gesprochen, was wohl von dem... Weil so ich dich vorgewarnt hatte. Genau, genau,
1: Aber genau. hat dich in dieser Deutlichkeit überrascht? Ich wiederhole nochmal meine Frage, mm,
0: weil ich dich ja vor... Eh, eben, weil ich nein. dich vorbereitet hatte. Nein, also einfach weil, genau, weil wir schon darüber gesprochen hatten und man kann ja auch so ein bisschen, darüber hatten wir ja auch geredet, schon feststellen, dass so die generellen Debatten schon so ein bisschen scharfzüngiger äh, ausgetragen werden, sag ich mal. Und äh, insofern fand ich es jetzt nicht so überraschend, aber ich fand es halt einfach gut. So, der hat gute, interessante Sachen gesagt, teilweise auch jetzt gar nicht mal so mutmachend, aber ähm, auch das, das das, Unangenehme muss ja mal klar ausgesprochen werden und das hat er super gemacht. Es ich ist mir
1: aber zu negativ. Es ist mir, sorry, äh, und da, da, da schwenke ich mal auf die Seite von Beate Gromke ein, die das ja im im Interview auch darauf hingewiesen hat, ganz mhm. stark unterstrichen hat. Sie hat ja von Chancen immer gesprochen, die man sehen muss.
0: Ja, aber ähm, da. Und sehe wir ich
1: reden hier über Herausforderungen, denen man entgegentreten genau. muss. Genau, Und ähm, nichts anderes hat Dr. Hüter gemacht. Professor Dr. Hüter. Richtig. Also, richtig. Richtig, richtig. Er, er hat ganz klar vier. Punkte, Brennpunkte unserer Gesellschaft, die uns alle betreffen, auch uns in der Branche, so formuliert, dass man natürlich auf der einen Seite ein Stück weit Angst oder vielleicht eingeschüchtert wird oder irgendwie aufgeschreckt ist und ich weiß nicht, ich habe diese Blicke so in der Form noch nie auf dem Kongress erlebt. Mhm. Das war schon ein Wachrüttel-Effekt. So würde ich das mal formulieren wollen. Ja. Aber immer ganz klar mit den Chancen, die da äh, zu sehen sind.
0: Ja? Ja, schließe ich mich nicht ganz an. Also, ja, die Chancen schon, aber ich sehe jetzt irgendwie unsere Branche und auch da darin dann die einzelnen Akteure. Ohnehin schon ziemlich gut aufgestellt, was er ja auch gesagt hat, vor allem mit Blick auf Digitalisierung, aber auch mit Blick auf Eben. die Ausbildungsquote und so Eben. weiter. Also er hat Sag im ich Grunde, ja. es war ja nicht nur negativ. Er hat im Grunde vieles gelobt und bestätigt, was wir ja sowieso äh, gerne hervorheben und, und, ne, was wir ja auch richtig finden. Insofern, ja. Aber auch
1: eingeordnet. Aber die, ja, eingeordnet. ja, ja, nat
0: natürlich, natürlich, aber ähm, er sagt ja auch, ähm, dass das, also allen voran gerade die die Politik gefragt ist, ne von der ist jetzt halt ein großer Wurf zu erwarten, ne? also er hat halt einfach so Dinge gesagt, wie Dinge, die wir uns mal vorgenommen haben, äh, Klammer auf zur Entwicklung unseres Landes, Klammer zu, ähm, die müssen wir jetzt beschleunigt tun. Und zwar so beschleunigt, dass es uns eventuell sogar aus der Kurve reißen könnte. Und ähm, am Ende hat er ja auch noch mal so sehr klare Worte für für die äh, drei Koalitionsparteien in Berlin gefunden. Also da hat er ja äh, zu jeder etwas äh, zu sagen gehabt im, im Sinne einer Handlungsaufforderung oder einem kommt jetzt mal zur Besinnung bitte. Und äh, ja, insofern meinetwegen auch Hoffnung, aber vor allem erstmal so, Leute, so sieht's aus. Und wenn das, das und das nicht geschieht, dann könnte es schon schwierig werden. Und
1: Das war das Überzogene und auch das Politische. Und umso glücklicher bin ich ja in dem Punkt, dass wir dieses gigantische Interview mit ihm da am Morgen da einfangen konnten, mhm. um eben auch nochmal die Perspektive zu zeigen, was können wir besser tun.
0: Richtig. Richtig. Denn
1: ähm, mit Sicherheit, da gebe ich dir recht, sind wir am Ende des Tages alle ein Stück weit davon abhängig, welche politischen Entscheidungen wir da, da treffen und treffen wollen. Genau. Wir sind da eine Demokratie und können ja auf das auch alles Einfluss nehmen. Mhm. Ähm, die andere Sache ist die, ich fand dieses Interview insofern sehr aussagekräftig, weil wir immer wieder auf Beispiele zurückkehren konnten innerhalb unseres Interviews, die rein branchenbezogen waren, mit denen er noch nie Kontakt hatte und 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 wo er auch gar nicht das Wissen haben konnte, aber gleichzeitig sagen konnte, ja, aber es ist auch Aufgabe des privaten Akteurs, der Dateien nimmt. Ja. Beispiel Digitalisierung, wo er dahergeht und mir an das konkrete Beispiel nennt. Ich spreche ihn auf OptaData an. Und er erklärt mir über mehrere Minuten, wieso eine Fusion von zwei Banken nicht funktioniert hat, was kostentechnisch so ausgeufert ist, weil man sich nicht auf gemeinsame Schnittstellen einigt.
0: Ja, da hat er ja so Beispiele aus der großen Wirtschaftswelt sozusagen gegeben. Ne? Das war Genau, schon, also, aber und wie das, gesagt, das ist ja das, was am Ende dann da unterm Strich für mich vor allem äh, großgeschrieben steht, nämlich die, die Hörbranche ist da schon auf einem ganz schön guten Weg. Geht richtig. vielleicht auch, weil sie nicht so groß ist wie andere, ne? vielleicht spielt das eine Rolle, vielleicht ist äh, die, die Größe der Branche hier auch echt ein Vorteil was so Entwicklung, Innovationen und so weiter gerade im Thema Schnittstellen äh, anbelangt. Aber ähm, im Großen, klar, hat er natürlich auch Beispiele gedacht, wo ich dann so dachte, ja klar, das haut dann halt nicht hin, ne, wenn man nicht weiß, auf welches System man setzen soll und die anderen bocken dann vielleicht noch rum und bla, bla, Richtig bla. und
1: deswegen unterschreibe ich auch das, was Beate Kromke mir am Tag drauf erst, ohne dass sie von diesem Interview überhaupt wusste, ja. auch dreimal unterstrichen hat. Auch bei allen Herausforderungen und Problemen, die in der Tür stehen oder am Horizont sich da irgendwie abzeichnen, immer wieder die Chance dabei sehen. Immer wieder gucken, ähm, das aus einer anderen Perspektivwinkel mal zu sehen und zu sehen, was kann ich für Nutzen daraus ziehen, mhm. trotz alledem. Ja, ja. Und insofern ähm, war das ja in vielerlei... Äh, Hinsicht nicht nur irgendwie ein politischer Glockenschlag, den man mal auch immer wieder mal hört, sondern auch die konkrete Aufforderung, das fand ich ja so toll an der ganzen Geschichte, die konkrete Aufforderung auch zu sagen, Leute, dann macht auch was Um. Florian Ross zu zitieren. Wie,
0: wie fandest du generell das Interview mit Beate Gromke? Es war jetzt unser zweites mit ihr. Das erste habe ich damals gemacht, ich glaube am Tag nach ihrer Wahl, noch an unserer alten Wirkungsstätte. Jetzt haben wir sie wieder interviewt. Welche Entwicklung siehst du da? Ähm, ich ich, ich, ich
1: habe eine sehr selbstbewusste Beate Gromke, eine sehr zielorientierte Beate Gromke erlebt. Und wir haben ein tolles Interview gehabt, ähm, viel Spaß, in diesem Presseraum sind sogar zu spät gekommen zur Mitgliederversammlung, wie du weißt. Und Aber ähm, am Ende des Tages äh, muss ich sagen, es war ein sehr, sehr, sehr tolles Interview mit sehr vielen aussagekräftigen Formulierungen. Und
0: ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, sie wird es auch unterschreiben. Cool. Also ja, ich habe es gerne gelesen. Nicht umsonst äh, grüßt Sie von der Titelseite der November-Ausgabe der Omni Direkt. Ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht. Ne? Und du hattest es ja eben schon gesagt, ihr seid dann zu spät zur zur Biha-Mitgliederversammlung, die direkt im Anschluss war gekommen. Ich bin ja auch leider ein paar Minuten zu spät gekommen. Es ist immer das Gleiche. Ne? Du machst dich auf den Weg, triffst noch hier jemanden, triffst noch da jemanden, schwuppdiwupp ist eine Viertelstunde vergangen und äh, die kann Christian auch nicht mehr zurück insofern fehlen mir da so die ersten Minuten der, der Biha-Versammlung, aber ich denke, das Entscheidende haben, du warst ja ein paar Minuten vor mir, glaube ich, da, du saßt auf jeden Fall schon, als ich reinkam, ähm, ähm, haben wir ja dann irgendwie mitbekommen mit dem Vortrag von dem, dem, dem Kim-Nikolai-Japing und dann eben natürlich das, äh, der große Auftritt von Marianne Frickel, ihr letzter auf einer großen BIA-Mitgliederversammlung als Präsidentin.
1: Ja, ein ergreifender Moment, wie ich finde. Das war ja auch Absolut. ein Punkt, der diesen Kongress irgendwie unter einem anderen Licht ähm, für mich am Ende des Tages ist, wie gegenüber den anderen Kongressen. Ähm, schon zur Kongresseröffnung haben wir ein sehr bewegtes Publikum erlebt. Wir haben es eben gerade beschrieben. Das gleiche haben wir auch äh, bei dieser Mitgliederversammlung gehabt. Also Jubelrufe, ja. äh, äh, Freudenpfiffe. Also man hat ja wirklich... Ähm Wirklich den Respekt gezollt, den Marianne Frickel für diese tolle Ära äh,
0: auch verdient hat. Ich, ich fand das total beeindruckend. Ja, also ähm, ich, ich glaube auch, äh, sie war kurz davor, dass das Taschentuch zu zücken. Und ja, ja,
1: ja, das hat man ja speziell gemerkt beim zweiten Mal. Das war ja, ja. auch so ein Zeichen. Wenn, wenn jemand von der Bühne geht und es gibt Sending Ovations, das hat man erlebt. Und dann ging ja die Veranstaltung weiter und, und nachdem die Veranstaltung weiter, äh, dann wirklich zu Ende war, da standen noch mal alle auf und klatschten Ovationen wirklich alle und eine Minute und Marianne Frickel musste ja noch mal herantreten und ja. da war sie hat sie ja auch selber gesagt fast zu so weit und nichtsdestotrotz bei 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 allen Emotionen ich habe auch eine Mitgliederversammlung erlebt die sehr äh, kampfbereit war. Also im Sinne von, hey, ähm, ich bin vielleicht zwar bald weg, aber hier ähm, momentan, wir sind hinten dran und wir tun alles und wir sind bereit und ähm, eine, eine, eine kampfeslustige Rede fand ich, die Marianne Frickel da gehalten hat. Total, In
0: jedem Fall. total, total. Also wirklich Hut ab auch an dieser Stelle. In Richtung Marianne Frickel und äh, der gesamten Bihar. Es
1: war ja auch nicht unsere erste Mitgliederversammlung, die wir erlebt haben. Und, und wir sind ja auch immer bemüht, möglichst ähm, unpolitisch zu bleiben und unseren Job zu machen und ähm, den Markt wiederzuspiegeln und Plattformen und bla bla bla. Du weißt, wie wir ticken. Ähm, aber in dem Punkt muss man sagen, es war aussagekräftig in allen Belangen von Seiten der Euer von Seiten der Biha, von Seiten der Mitglieder, auch die Akustiker, wenn man mit denen in die Gespräche gegangen ist, die sind alle wirklich ähm, sich am Vorbereiten neu aufstellen und ähm, neuen Zeiten entgegenzutreten. Deswegen also dieses komische Wort Zeitenwende, ich benutze es nicht gerne. Aber für diesen Kongress, muss man sagen, hat es gepasst. Ja, also nachlesen
0: kann man denn schon <lacht> einen großen Teil von all dem, worüber wir jetzt hier äh, äh, vielleicht auch etwas oberflächlich gesprochen haben in unserer november -Ausgabe. Und im Noch Dezember Wort, geht sagen, es dann...
1: Ähm, weil wir äh, immer mit über Verspätungen, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, <lacht> dass wir überall zu spät kommen. Aber ähm, ein guter Kongress spiegelt sich für uns auch dadurch wieder was mehr für gespräche hat und ähm, wir hatten sehr wertvolle gespräche und ich freue mich darüber dass wir so eine starke ausgabe haben und wie gesagt ähm, auch in der nächsten ausgabe viel viel zu erzählen haben noch über den kongress also wir sind noch lange nicht fertig mit der berichterstattung das soll alles nur ein gefühl heute wiedergeben ähm, wie diese drei tage vier tage für uns Hannover waren und ich muss sagen
0: intensiv. Absolut, absolut und genau mit dem Schwung müssen wir uns auch gleich wieder an den Schreibtisch setzen. In diesem Sinne. Lass Dennis. die Tasten glühen,
1: Alter. <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute mache ich mal den Abschwung. Ich wünsche Ihnen einen viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Lesen Sie rein. Stecken Sie die Nase rein. Ich denke, es wird sich in jedem Fall lohnen und wir versprechen, wir werden nachlegen.
0: Guten Monat. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Omni direkt.